0: Senhor Deus Eterno Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos conduzido, nos abençoado, nos fortalecido, nos ministrado, nos revelado, tantas coisas maravilhosas nesses dias. Obrigado porque o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, e o Senhor é aquele que tem o prazer em falar com a gente, nos direcionar, e nós estamos aqui agora com o coração totalmente abertos a continuar recebendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é uma conferência profética, esse é um juntamento profético. Aqui é algo diferente que está acontecendo, meu Pai. Eu quero te pedir que ninguém saia desse lugar de mãos vazias. Que as pessoas venham ser realmente, Senhor, tocadas no mais profundo, Senhor da sua alma, curadas verdadeiramente, Senhor, ativadas, levantadas, que não seja apenas mais uma palavra, mais uma conferência, mas algo que venha a trazer uma transformação genuína, uma transformação verdadeira, esse tema não é à toa, Senhor, a gente não está construindo isso do nada, isso vem de Ti, e se vem de Ti é porque o Senhor quer ministrar os nossos corações especificamente por isso, eu te peço meu Deus, continue falando conosco, nós dizemos amém para tudo aquilo que é Teu, e nós abrimos o nosso coração para sim, receber tudo, o que o Senhor tem para nós, e que nada nem ninguém impeça o Teu mover e o Teu agir, Pai querido, que todos que estão possam ser edificados pela essa palavra que vem do Senhor, livra-nos de toda a divagação da mente, livra-nos Senhor de nos perdermos, em meio ao entendimento dessa palavra, eu te peço Espírito Santo de Deus, ministra cada um, de uma forma específica, individual, só tu sabe que cada um está enfrentando nesse exato momento, mas o Senhor é um Deus que cuida de cada um, que conhece cada um, que chama cada um pelo nome, e eu declaro que a palavra rema, será ministrada em cada coração aqui, que as curas continuem acontecendo, que os milagres continuem acontecendo, que os prodígios continuem acontecendo, e os sinais dos céus, continuem se manifestando em nosso meio, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus você crê, aplauda bem forte a Ele, aleluia, Ele é Deus, aqui referente ao tema da nossa conferência, eu quero trazer algumas coisinhas a mais para acrescentar, para somar aquilo que já foi dito até aqui, mas eu quero voltar um pouquinho aqui e te falar a respeito daquilo que nós estamos falando na conferência que é o altar, mas afinal qual que é o objetivo do altar? O altar, ele fala de restauração diante de Deus, o que é restauração? É você reparar, você restabelecer, você pôr no estado primitivo, ou seja, você voltar à essência daquilo que é, elevar o antigo esplendor, é o reconquistar, então é trazer de volta aquilo que é a essência, isso é restaurar. Então quando se fala de altar, se fala de restauração diante de Deus, se fala de sempre estar ali restabelecendo e não saindo do centro da vontade dEle e vivendo essa essência que é Cristo Jesus. E Deus Ele sempre quis estar conosco, Deus Ele cria os céus e a terra, cria Adão, vê que não era bom que o homem ficasse só e criou Eva e ali então Deus, Ele tinha esse desejo de estar em comunhão com Ele, é devido ao pecado, isso daí não é mais permitido, não acontece mais essa comunhão como antes existia, então Deus, Ele tem o desejo de morar conosco, de se manifestar em nosso meio, e Ele fala, façam um santuário para mim, mas para que, os, o, o, que eu more no santuário ali no tabernáculo, na Arca da Aliança, é necessário levar a sério a questão do altar, que é o lugar onde o sacrifício agradável era oferecido, antes de Jesus, toda pessoa que pecava, ela tinha que oferecer um animal puro, um animal para que pudesse então estar no seu lugar, então ao invés de ela morrer pelo pecado, ela entregava o animal, o animal era era morto ali, seu sangue derramado, era colocado no altar ali, o animal ele, ele queimava e subia como incenso ao Senhor e aquela pessoa era perdoada, tem as ofertas, conforme colocou aqui as ofertas de cereais também, que em alguns casos eram entregues, então antes de Jesus era necessário esse sacrifício, que era feito no altar ali, antes ali, é, ali no tabernáculo, estão comigo ou não? Então... É essa questão de altar, de restauração, é algo que Deus leva muito a sério e é muito importante, para que nós possamos entender, porque a intenção de Deus é nos conduzir a níveis cada vez mais elevados de intimidade, Deus sempre quis estar com o Teu povo, desde o Adão e Eva, como eu bem disse aqui, e em todo momento Deus Ele traz o santuário, o tabernáculo, o templo, para que Ele pudesse habitar ali em meio ao povo, e o povo pudesse estar com Ele, buscando Ele, e Deus pudesse se manifestar e direcionar o povo, então, hoje nós, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o teu sangue, não é mais necessário esse sacrifício, o altar que antes era físico, agora ele se torna, então, depois Jesus espiritual, e nós somos chamados por Deus para estar diante desse altar, e daí como nós temos esse tema baseado em Esdras, Esdras foi um sacerdote, ele foi escriba, ele foi um homem versado na lei de Moisés, ele nasceu no cativeiro babilônico, ele nasceu na Babilônia, mas durante o cativeiro do povo de Judá, durante essa época de cativeiro, cerca de cinco séculos antes de Cristo, cerca de 500 anos antes de Cristo, ele embora tenha nascido numa nação estranha e pagã, como a Babilônia, ele ficou sabendo ali de do, do, do uma informação, que o templo de Jerusalém e a terra de os seus pais estavam em, estavam em ruínas. E o resultado foi que Deus começou a gerar no teu coração um grande desejo, de poder trabalhar nessa restauração, trazer de volta ao estado original, a essência, restaurar o templo, ele então, Esdras, ele estava sendo levantado por Deus, para trazer um reavivamento espiritual sobre a nação a morada de Deus ia ser então reconstruída, Deus poderia então habitar novamente com o povo, e todo esse processo, Ele seria conduzido por Deus, e isso começa a crescer no coração de Jesus. você tem algum desejo que Deus está colocando no teu coração, Ele está crescendo? Então Deus, Ele não dá sonhos à toa, então se Ele está colocando algo no teu coração, Ele vai te direcionar para que você consiga realizar isso, apenas faça sua parte, haja, tenha atitude, fique ali buscando ao Senhor as suas direções, e siga em frente, porque Ele é fiel, Ele é contigo, em nome de Jesus, amém? Então a restauração do templo, ela simboliza a restauração das nossas vidas, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos o templo do Senhor, Ele habita em cada um de nós, nós somos o templo do Espírito Santo, e a restauração do templo simboliza então hoje a restauração da nossa vida, própria vida, que só acontece se antes houver a restauração espiritual que tem a ver com o ao começa com ao, termina com tar. Vamos lá? Com o altar. Então, Deus ele quer restaurar as nossas vidas, mas ele quer iniciar esse trabalho de restauração espiritual no altar, e é isso que aconteceu nesse tema, que nós estamos aqui na conferência, é isso que aconteceu com essas. reconstruir gente, dá trabalho, reconstruir você tem que lidar com as ruínas, você tem que lidar com os traumas, você tem que lidar com as dificuldades, você tem que lidar com a memória daquilo que levou à, à, à destruição daquele lugar, reconstruir dá muito mais trabalho do que você construir, construir é mais gostoso, construir você começa do zero, construir você tem um projeto, reconstruir é mais traumático, é mais difícil, é mais desafiador, exige muito, e aqui eles estavam prestes a reconstruir, a restaurar, a trazer ao estado original, então se você puder abrir em três 3 e ficar com Esas 3 aberto, por favor... Esdas capítulo 3, versículo 3, antes de dar continuidade aqui, só preciso fazer essa introdução para você entender o que Deus estava falando, por mais que você já ouvir algumas coisas, algumas outras vão acrescentar na tua vida, e diz assim, Esdas 3, 3, embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruir um altar no mesmo lugar original assim começaram a oferecer holocaustos no altar do Senhor, todas as manhãs e todas as tardes, inclusive aqui na nossa arte profética da conferência, existe o fogo mais claro da manhã e o fogo mais escuro da tarde, ou seja, os sacrifícios eles eram feitos continuamente, então eles reconstruíram e reconstruir é formar de novo, é reedificar, é reformar, é reorganizar, ele também pode ser traduzido do hebraico como firmar, ou seja, ser estabelecido, estável, seguro, então eles estavam reestabelecendo o altar do Senhor que havia sido destruído, então aqui nesse contexto ele havia sido totalmente destruído e foi reconstruído, e é interessante que agora, comecei no 3 e vou para o 2 e vou para o 1, para você entender todo o contexto, no versículo anterior, no 2, essas 2 diz, Jesus, Jesua, filho de Jeosadaque, juntou-se aos seus colegas os sacerdotes, e a Zorobabel, filho de Seatiel, e seus companheiros para reconstruir o altar do Deus de Israel. Então aqui você vê que eles se ajuntaram para um propósito, isso significa que eles estavam unidos no mesmo propósito, por isso que é muito importante nós trabalharmos em unidade naquilo que o Senhor está nos determinando, naquilo que o Senhor está nos conduzindo, em Esas 3, agora no versículo 1, diz que no sétimo mês, que mês? Vocês têm certeza disso? Sétimo mês, Porque sete? Quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu em Jerusalém, com um só propósito, então isso não era mais apenas um desejo no coração de Essas isolado, Essas precisava de gente, Essas então compartilhou o seu sonho, compartilhou o projeto de Deus com algumas pessoas que entenderam, compraram a ideia e se uniram com o mesmo propósito, mas logicamente que quando tem pessoas que se unem no mesmo propósito, naquilo que você está construindo vão ter pessoas também que vão ir contra aquilo que você está construindo, então toda a construção do tempo, isso fala, fala sobre isso, Sambalá, Tobias e tudo mais, mas nós não vamos entrar também nessa, nessa questão e todos os outros que se levantaram, em toda a reconstrução do tempo, do muro, enfim, mas a gente precisa estar convicto de quem nós somos, daquilo que Deus falou, há um propósito, a gente vai se unir, não importa quem se levante e o que fale, a gente está com Deus e isso vai ser maior, então ele, eles estabeleceram um altar de adoração a Deus, naquele lugar, antes de lançarem os seus alicerces, daí depois eles contrataram os pedreiros, os carpinteiros, isso está em verso 7, no verso 8, diz que a construção do templo de Deus começou, a construção do templo agora, depois do altar, começou no segundo mês do segundo ano, depois da chegada a Jerusalém, sabe o que isso quer dizer? Que, eles chegaram, no sétimo mês que os israelitas que os se reuniram, eles iniciaram a reconstrução do altar, mesmo com medo, mesmo ali, é, aflito com os habitantes daquela região que poderiam se levantar contra eles, porque quando você está com medo, você vai com medo mesmo, tá bom? Não para mediante o medo, que o amor do Senhor lança fora todo o medo, e a gente não pode parar em meio ao medo, os desafios, eles, eles geram medo no nosso coração, mas mesmo com medo a gente vai, e assim aconteceu com esse povo, então, eles estabeleceram, no sétimo mês, eles iniciaram a reconstrução do altar, no sétimo mês, e daí, eles seguiram à frente na, na reconstrução, e a Bíblia fala que a construção do templo, ela começou no segundo mês, do segundo anos depois, depois, de, 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 calma gente, calma, fique tranquilo, no segundo mês, do segundo ano, depois da chegada de Jerusalém, ou seja, sabe quantos meses dá depois que eles construíram o altar? Faz as contas aí, sete meses, então eles demoraram sete para construir o altar, depois mais sete para iniciar a reconstrução do tempo, sabia disso pastora Fernanda? Então os sete mais uma vez aqui representando a perfeição de Deus, longe de ser uma numerologia, mas sim Deus, Ele trabalha com números para mostrar a tua perfeição, Ele faz questão de deixar registrada a tua marca, e o sete mais uma vez é uma delas, aqui, então antes de Ele lançar os alicerces, era necessário mais sete meses, essa é a introdução, agora eu vou dar continuidade aqui para você entender todo o plano de fundo daquilo que Deus está nos falando, Amém? todo mundo entendeu né, porque se não entendeu, depois de uma explicação dessa, tem alguém aqui que não entendeu? Tudo bem, se você não entendeu, tudo bem, entende o que vai acontecer agora, entenda uma coisa, Jesus é bom, Ele te ama, tá? Então quantos estão querendo lançar seus alicerces para a construção de tantas coisas, sem antes iniciar uma reconstrução no altar? Sem antes ter uma vida que gere isso em oração, uma vida que adora a Deus, e o altar ele simboliza os propósitos do povo, e o seu compromisso de servir somente a Deus, então quando se fala de altar, se fala de sacrifício, que eram essenciais, porque o que, que eles demonstravam? Que o povo estava buscando a direção de Deus, que o povo estava se consagrando, se entregando para Deus, para viver como Ele havia ordenado, eles estavam cientes, que eles não poderiam fazer nada, que não fosse a direção de Deus, e terceiro, eles estavam pedindo diariamente que Deus perdoasse os seus pecados, então quando se fala de altar, se fala de reconstrução de altar, se fala de uma vida que continuamente nós devemos buscar a direção de Deus… Seja o que for, é aquilo que nós estamos vivendo, buscar a um Deus que fala conosco, aleluia. E quando se fala de altares, se fala de construção de altar, se fala de uma consagração, de uma entrega contínua e exclusiva a Deus, para viver como Ele tem para nós, como Ele ordena para nós, vivermos, e quando se fala de altar, se fala de algo, de alguém que está continuamente entendendo que é um pecador, e pedindo diariamente para que Deus possa perdoar os seus pecados, estão comigo? Então o altar é muito mais importante do que o fazer, porque nós vivemos em uma rotina muitas vezes maçante, onde nós fazemos muitas coisas, nós realizamos muitas coisas, nós projetamos muitas coisas, nós ajudamos muitas pessoas, nós servimos muitas escalas, mas o mais importante aqui, o que Deus está falando, é nós termos um altar verdadeiramente construído, onde a gente busca a Deus, onde a nossa vida é consagrada a Ele, e onde nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós não queremos entristecer o nosso Deus, isso vai ser muito mais importante do que eu fazer, fazer e fazer porque o sacrifício que Deus recebe é um coração quebrantado e contrito, esse Ele não rejeita, muito mais do que as nossas obras, somos nós, muito mais do que o fazer, é a nossa própria vida em adoração a Ele, abra comigo lá em João capítulo 4, versículo 23, 24, João... 4, 23 24. Esse texto é conhecido, mas não dá para falar de altar sem não deixar de falar desse. 4, 23 e assim, a Palavra de Deus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, o Pai procura pessoas que o adorem, deste modo, pois Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, então esse é um dos textos bíblicos mais importantes, em relação ao resgate da adoração focada em Deus, uma adoração verdadeira, uma adoração aprovada, segundo o livro do apóstolo Rina, em Espírito e em verdade, refere-se à adoração autêntica, espiritual, não corrompida, aquela que promove fusão entre os céus e a terra, aquela adoração que prepara o ambiente para a visitação divina, aquela adoração que chama os sinais e as manifestações espirituais, abre as portas para o sobrenatural, gera a atmosfera adequada para as expectativas espirituais, que derretem o ceticismo e desfaz as estruturas das trevas, no campo celestial, estão comigo? Sente a adoração que Deus espera de nós, é uma adoração que nós precisamos buscar e viver, em contrapartida adoração exterior, adoração mecânica, adoração sem um altar reconstruído, ela é uma adoração de plástica, descomprometida é uma adoração que não toca o coração do pai, e nem transforma o adorador, então Deus busca, se Ele busca é porque tem pessoas que estão ali, que Deus está à procura dessas pessoas, que existem essas pessoas, essas que adoram em espírito e em verdade, que tem o estilo de vida em adoração aquelas pessoas que realmente não se corrompem, mas são comprometidas, comprometidas com Deus, essas pessoas que verdadeiramente querem fazer algo que agrada ao Senhor, um músico que sobe no altar para tocar, assim como o Felipinho muito bem falou agora de manhã, ele tem que ter uma vida de adoração, aqui é só uma extensão de quem já adora o Senhor, eu não posso subir nesse altar e pregar a Palavra de Deus, nem eu, nem ninguém, sem antes ter uma vida de contínua adoração a Deus, porque senão tudo será em vão, então muitas vezes nós queremos ali fazer muitas coisas, muitas vezes nós queremos cargos, nós queremos estar à frente, nós queremos estar com o microfone na mão, nós queremos liderar, nós queremos ficar ali em evidência mas nós não temos uma vida de adoração ao Senhor, nós não adoramos em espírito e em verdade, e quando nós temos uma vida de adoração ao Senhor, a recompensa ela vem, e ela acontece simplesmente de uma forma sobrenatural, com a própria mão de Deus te conduzida a um lugar de honra, quando você assim estiver de, preparado em Deus para isso, então há algo muito mais importante que Deus está falando aqui, e a mensagem e o título dessa mensagem é Reconstrua o altar enquanto é tempo. Então, essa é uma, essa é uma palavra de Deus para as nossas vidas, como uma exortação do Pai. Os visitantes me perdoem, mas você vai entender no contexto aí. Por quê? Porque esse é um tempo de ataques intensos para tentar nos paralisar. As nossas mentes têm sido bombardeadas muitas vezes. Tem pessoas que entram na igreja e saem na igreja e estão na mesma secura, estão da mesma forma, monótonos, superficiais, que não conseguem romper, porque, porque existe uma batalha na mente que tem contaminado muitas pessoas e essas não conseguem romper e acabam que Acostumando com essa vida, eu não consigo mais, eu não posso mais, eu não, eu, não, eu não dá mais, mas esse é o tempo que o Senhor está liberando, liberando a unção do alto que despedaça todo o jugo, se você assim vive, esse é o tempo do sobrenatural de Deus, que sopra sobre a tua vida, porque Ele toca em você, e toda a batalha na mente é vencida em Cristo Jesus, é vencida em Cristo Jesus, porque Deus é mais e Ele tem algo sobrenatural sobre as nossas vidas, e Alain, esse é o tempo que Deus está tocando a tua vida, eu vejo Deus tocando na tua genética e todas as coisas que estavam como algo ger, ger, é, geracional sobre você, uma carga geracional que você estava carregando e isso estava te impedindo de trazer um rompimento, mas o Espírito Santo de Deus está vindo com vida sobre a tua vida, e Ele está soprando um novo vento sobre você, Ele está tocando nos teus ossos, Ele está tocando no teu sangue, Ele está tocando na tua mente, e todo esse bombardeio das trevas que antes te contaminava, agora em nome de Jesus, Ele cai por terra, você tem a mente de Cristo, rabaixou e você não mais carrega nenhuma acusação das trevas, porque você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, e sobre ti não há condenação alguma, e receba essa libertação agora, que Deus está liberando sobre a sua vida e já liberou em nome de Jesus, aleluia, aleluia. então muitas pessoas começam bem, mas no decorrer da caminhada, tropeçam, no decorrer da caminhada, perdem o amor, perdem a vontade de fazer, perdem o fogo em seus corações, perdem o temor, a santidade, se acostumam com uma vida aonde não existe mais um altar reconstruído e erguido, se acostumam com uma vida de pecado, com um fardo pesado, se acostumam com os pensamentos das trevas, e acham que pode continuar uma vida dessa forma, e querendo adorar a Deus, isso não é adoração, esse é o tempo que nós não podemos mais nos conformar com a situação que nós estamos vivendo, que está longe da vontade de Deus… Esse é o tempo que o Senhor nos desperta, que o Senhor nos alerta. Eu vejo muitas pessoas encarceradas, eu vejo muitas pessoas incrustadas em seus pecados, em suas mazelas, eu vejo muitas pessoas ali que estão bombardeadas e elas não conseguem ter força e percepção, elas estão encantadas, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ouvir, elas não conseguem entender a contaminação que a dominou, porque ela está contaminada, mas esse é o tempo que que o Senhor nos desperta, esse é o tempo que o Senhor resgata a pureza do teu Espírito em nós, esse é o tempo que o Senhor abre os nossos olhos, as escamas dos olhos são retiradas agora pelo poder que há no nome de Jesus você vai conseguir entender, poxa o que, que eu estou fazendo aqui, como assim como que eu estou pensando isso, como que eu estou falando assim com essa pessoa ah, como que eu estou abrindo essa brecha como que eu estou vendo isso, Senhor o Senhor me chamou, há um constrangimento do amor de Deus sendo derramado sobre você o Espírito Santo de Deus, a promessa vem com intensidade e pureza sobre nós sobre nós, sobre nós e há uma ativação e você está sendo levantado e levantada por Deus nessa consciência você vai se conscientizar dos erros e eles serão expostos à luz e o Senhor vai te perdoar e você caminhará não mais numa vida pecaminosa, de pecados ali mas uma vida de liberdade que o Senhor te chamou receba isso no teu espírito, receba isso no seu espírito, porque é momento de despertar enquanto é tempo, é o momento de despertar, a batalha é intensa, mas se nós nos posicionamos, se nós fechamos a brecha, o inimigo ele não vai ter legalidade de encontrar essa oportunidade de nos atacar, é tempo de tampar as brechas, onde estão aqueles os tapadores das brechas, muitos não têm levado a sério a ideia de restauração do altar, e acabam ficando no meio do caminho, tornando-se mornos, inconstantes, instáveis, fracos, com medo, pessoas que lutam para manter a chama acesa, mas a tendência é só estagnação, essas pessoas vão se tornando cada vez mais inseguras cada vez mais superficiais, enquanto deveriam estar incendiadas pelo amor de Deus, e cheias do Espírito Santo de Deus. E cheias do Espírito Santo de Deus, todos nós estamos sujeitos a parar no meio do caminho, a se esfriar no meio do caminho, a entrar em pensamentos que não nos levam a nada no meio do caminho, todos nós estamos sujeitos a viver e entrar num nível de estagnação, de inconstância, de, de fraqueza e medo, mas nós, quando entendemos que Deus está conosco, e Ele nos ajuda, Ele pega a nossa mão, Ele nos orienta, Ele nos capacita, quando a gente entende que uma oportunidade dessa, onde uma conferência dessa acontece, onde uma palavra dessa é liberada, e você fala, poxa Deus, eu quero isso, eu não tenho força, eu não sei como, nem por onde, mas eu quero, eu quero viver isso, e você poderá viver, porque sim, é possível, e o nosso Deus, que em todo o tempo vai buscando a comunhão com os seus, Ele quer buscar e viver essa comunhão com você… Ele quer estar perto de você, Ele quer te curar, Ele quer curar os seus traumas, Ele quer sarar as suas feridas, tantas pessoas estão com as suas feridas expostas, feridas abertas, mas o Senhor quer trazer esse bálsamo sobre você, Ele quer cicatrizar essa dor, porque o nosso Deus bálsamo, abálsamo, abálsamo, abálsamo em Itaiaé, bálsamo nessa noite sobre nós, bálsamo nessa noite sobre nós, e Deus Ele quer nos curar de uma forma sobrenatural, ele quer tocar em nós de uma forma cirúrgica é tempo de restauração, é tempo de voltar à essência, é tempo de voltar a queimar, de voltar a ser cheio do Espírito Santo, é tempo de voltar a se apaixonar por Ele, é tempo de voltar e entrar no teu quarto, e você não sabe nem o que você vai falar, o que você vai orar, mas você está ali, você está ali com teu pai, e haverá uma visitação do Espírito Santo de Deus, que você não vai se conter, ah, você vai começar a chorar, por que você está chorando? Porque você foi alcançado pela graça, você foi alcançado pela misericórdia, Por que, que você está chorando? Porque o amor de Deus está transbordando o teu coração, porque a glória de Deus está vindo, Por que, que você está chorando? Porque você não merece viver isso, mas o Senhor te levou a viver isso pelo teu amor, porque Ele te ama, sinta essa paixão novamente, sinta essa doce presença novamente, Araba, chora, canto, ore, Santo Deus, Santo Deus, Ele nos chama para perto, Ele nos chama para perto… Você não precisa vir ao culto Para sentir a presença de Deus Você não precisa de um levita aqui De um músico tocando e cantando Para sentir a presença de Deus Você não precisa nem menos Colocar um louvor na tua casa Para você sentir a presença de Deus Sabe que você precisa Você precisa reconstruir o altar Você precisa se entregar por completo Você precisa buscá-lo De todo o coração Com o teu coração quebrantado e contrito Você precisa se despedir de si mesmo e Ele te visitará, de uma forma como nunca antes aconteceu, há uma visitação do céu sobre nós, há uma visitação sobrenatural de Deus sobre nós, oh. santo Deus, santo Deus, Ele vai tocar onde ninguém pode tocar, Ele vai alcançar onde ninguém pode alcançar, Oh, quando todo mundo te rejeitou Quando todo mundo falou que você não vai dar certo to, Quando todo mundo colocou u, 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 Uma terra nos seus sonhos ah, ele estava ali Falando, filho não temas Eu estou contigo Ele estava ali falando, vem Eu quero cuidar de você, eu vou te ajudar Vem, eu acredito em você Vem, eu não vou te rejeitar De maneira alguma te lançarei fora Vem e entra Entra nessa presença doce e poderosa de Deus, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo, Santo, Santo, Santo Deus, Santo Deus, você não precisa subir ao monte para sentir a presença de Deus, você não precisa, você precisa somente se entregar aí. sinta essa presença caminhando, sinta essa presença no teu trabalho, sinta essa presença ao acordar, sinta essa presença ao deitar, viva essa presença no mercado, viva essa presença em qualquer lugar que você pisar, porque Ele é contigo e aqueles que estão com Deus, eles vivem nessa presença do Senhor. A gente está em um processo de oração e gerando essa conferência, e todo começo de ano a gente separa sete as sete sextas-feiras iniciais do ano, para poder estar com a liderança, orando gerando. e gerando, esse é um momento tão agradável, onde Deus libera tantas coisas, fala tantas coisas, onde Deus começa a, a nos curar, a gente começa a confessar os nossos pecados, e ali a gente viveu, foram cinco encontros, teremos mais dois, para finalizar sete, e é um momento muito, muito, muito especial momento onde Deus revela muitas coisas, a gente anota tudo, porque a gente entende que é a direção de Deus, e eu tive duas visões, onde o Senhor me trouxe a ver algo, onde eu via uma pequena brasa acesa, e aquela pequena brasa acesa, se ela for deixada por mais algum tempo, ela vai se apagar, e ela não tem como mais reviver, porque ela estava num local distante de todo e qualquer fogo, mas naquele mesmo momento que eu vejo aquela pequena brasa ali acesa e logo iria se apagar, eu, eu, eu vejo um vento do Espírito Santo vindo sobre aquela brasa e aquela brasa tomando as chamas novamente, o que eu quero dizer com isso, porque tem pessoas que entraram aqui nessa igreja e estão como uma brasa no finalzinho do teu fogo, mas essa é uma noite que o Espírito Santo de Deus está soprando teu vento sobre nós, e essa pequena brasa que estava prestes a se apagar, ela vai voltar a queimar, ouve o que o Espírito Santo de Deus está dizendo, ouve, e eu vi também um, um recipiente, Aquele recipiente normalmente que se usa um laboratório grande, aquele vidro bem fininho assim, e eu vi ali a, as contagens dos ml, aqueles tracinhos com vários ml, mas eu vi aquele recipiente grande, ele estava apenas com a sua capacidade de água em cerca de 2%, só um pouquinho mesmo, nem um dedo de água, e daí Deus estava ministrando que essas pessoas, elas precisam buscar novamente, porque é necessário reconstruir o altar enquanto é tempo, porque Deus está falando de uma, com uma igreja que, que muitas pessoas deixaram de adorar o Senhor como deveria, e agora precisam reconstruir o altar, precisam reconstruir a adoração, e esse recipiente ele precisa ser cheio novamente, ao ponto de transbordar, porque aquilo que Deus faz conosco, Ele não fica apenas em nós, mas é uma forma tão sobrenatural que sobeja, e Deus Ele quer nos encher de tal ponto, ao ponto de nós transbordarmos, ao ponto de nós irmos, caminharmos e por onde nós passarmos, nós levarmos essa luz e esse amor. Esse menino aqui, ó, sai aqui da igreja vai lá comprar um negócio no, no mercado aqui. Daí tá com a camiseta frame, a mulher pergunta, o que, que é isso tal, não sei o quê. Começa a falar da igreja, ah, essa igreja é legal, o pessoal aceita a gente como for mesmo, com tatuagem, com bermuda tal. Ele pode falar do amor de Deus, pode ministrar essas pessoas, pode ministrar a cura, pode fazer uma oração aceitar aceitaram Jesus, e receberam o Espírito Santo ali naquele momento, porque quem está cheio ao ponto de transbordar, transborda por onde passa, e quantas pessoas estão esperando a gente, a começar em nós, restauramos o altar, nos enchemos, e agora nós podemos dar, antes de muito fazer, é o muito ser... Em Deus, antes de muito status, antes de muita coisa do exterior, é o interior, é o interior, e tem pessoas aqui que precisam voltar para a escolinha novamente, sabe o que é voltar para a escolinha? É voltar à essência, voltar ao aprendizado, tem pessoas aqui que vão precisar sair do ministério, tem pessoas aqui, eu vou, isso aqui vai me dar um problema depois, vai dar um problema por enquanto, mas tem pessoas que vão precisar arrumar a casa, antes de pôr a mão na obra, porque tem que começar em nós, porque se aqui não tiver bom, a nossa adoração não, não sobe ao Senhor, e é possível gente, é possível, então não se acostume com uma vida mais ou menos, não se acostume com um fardo pesado, não se acostume com a divagação da mente, uma falta de temor, aproveite a exortação, porque antes que o juízo do Senhor venha, reconstrua o altar, reconstrua o altar enquanto é tempo, em Isaías 58, 12, diz que, seu... O povo reconstruirá, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os antigos alicerces. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradas. Por mais que você olhe para a tua vida hoje e você veja ruínas. Por mais que você olhe para a tua vida hoje e você fale, meu Deus, o que eu vou fazer? Qual é o meu futuro? Como que, que estão as coisas? Deus, Ele te chama como um restaurador dos alicerces antigos e um reconstrutor das velhas ruínas. Não olhe apenas para as ruínas que você pode enxergar agora, com a sua vista. Olhe para a reconstrução que vai acontecer e os benefícios dessa reconstrução, através da visão que Deus te dá, e trabalhe em cima disso arduamente, porque caso o nosso altar seja destruído, caso nós perdemos a presença, a essência, nós precisamos agir como o povo de Israel fez quando perdeu a presença, eles fizeram três coisas, para que essa presença retornasse, eles choraram, eles plantearam, eles se arrependeram, eles se entristeceram, eles se entregaram perante a Deus, e depois de ter feito isso, eles removeram os atavios, que é tipo os amuletos de ouro, prata, que eram feitos em honras, em honra aos deuses egípcios, porque eles entendiam, eles começaram a entender que Deus não divide a glória dEle com ninguém, e eles precisavam retirar tudo isso que impedia eles de adorarem apenas a Deus, e depois Moisés levanta uma tenda fora do acampamento, e ali eles conseguem viver uma reconstrução, uma restauração da presença de Deus, então você quer um segredo para a sua vida, para você levar para ela, para sempre, chore, planteie, se arrependa diante de Deus, remova tudo aquilo que te impede de estar com Ele em todo momento, e levante, levante uma adoração Senhor, eles se arrependeram, eles voltaram ao ponto no qual ocorreu a queda, eles retomaram a jornada de fidelidade e abandonaram, as práticas pecaminosas. Amém. Então está próximo de Deus, está próximo do teu trono, o adorando em espírito e em verdade vai produzir em nós uma santidade. Santidade é a separação daquilo que é do mundo para um propósito específico no qual nós podemos viver com ele. Isso ocorre porque porque Deus é santo. Deus é santo, quando nós nos aproximamos dEle, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque até chegar em Deus, como era no Antigo Testamento, precisava ser sacrificado no altar, o altar precisa ser, precisava ser entregue ali um sacrifício, no qual eles pudessem ser perdoados, e só depois do sacrifício é possível chegar até Deus, porque Deus é santo, e ninguém chega até Deus de qualquer maneira, ninguém chega até Deus sem antes pedir para que Ele o perdoe, porque quanto mais nós nos aproximamos dEle, quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados e nos aproximamos dEle, consequentemente Ele que é santo, manifesta a Tua pureza em nós, e quando nós falamos santo, 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 é porque o nosso coração deve estar cheio, cheio de Deus, cheio dessa vontade de estar cada vez mais santo, porque nós precisamos ser santos como Ele é santo, viver essa pureza do Espírito, aonde o mal não venha mais nos contaminar, aonde o mundanismo não venha mais fazer parte da nossa vida, por quê Porque o pecado escraviza, mas quem se aproxima de Deus, contempla a sua santidade, e é contagiado por ela, é tocado por ela, é coberto por ela, então é possível, eu não aguento isso, eu não aguento sair disso, eu não aguento essa prisão, eu não aguento, toda vez eu consigo ficar um tempo firme, limpo, mas eu caio no mesmo eu, eu caio no mesmo eu. é pouco Deus aí, é pouca busca aí, é pouca confissão aí, porque é possível quebrar os ciclos de pecado, é possível quebrar os ciclos de maldições em Deus, porque Ele é um Deus vivo, soberano e santo, e Ele quer manifestar essa santidade em todos nós, porque nós fomos criados para adorá-Lo, tudo foi feito por Ele, por meio Dele, para Ele… E o altar então é lugar de sacrifício. O altar é lugar de adoração. Então sempre que um altar é construído na narrativa bíblica, nós temos três elementos. Vem comigo, quer pegar um segredo para a vida, sim ou não? Então anota aí, se tiver anotando. Entrega, sacrifício e aliança. O altar tem a ver com uma entrega, ou entrega das nossas vidas hoje e quando nós entregamos as nossas vidas, nós estamos entregando o sacrifício, que é o nosso culto racional, sacrifício santo, perfeito, agradável ao Senhor, e quando isso é feito, é feito porque existe uma aliança, eu tenho uma aliança com Deus acima de todas as coisas e minha vida é totalmente Dele, então eu entrego, eu, sacrifício, eu sacrifico, porque existe uma aliança que nós temos com Ele, então é um altar que não pode estar em ruínas, Por quê? Porque é necessário uma contínua entrega, os sacrifícios eles eram feitos quantas vezes por dia? De manhã e à tarde, era feito um dia sim, um dia não? Era feito uma vez por semana? Era feito todo domingo? Era feito a cada mês? Era feito quando as coisas estavam ruins? eles eram feitos todos os dias, e Deus nos chama para sermos um adorador de todos os dias, aquele que sacrifica e se entrega a Ele todos os dias, e para isso o altar precisa estar em ordem, e quando andamos com pessoas que se relacionam com Deus, quando nós estamos num ambiente como esse, nós temos a, a sensação de que a, 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 a adoração coletiva, nos torna aceitos. Então a gente vê, a gente sente aquela presença, a gente consegue engrandecer o nome do Senhor, adorar, e aquilo é bom, é agradável. Mas o nosso Deus é um Deus que quer relacionar, se relacionar exclusivamente com cada pessoa. Estão comigo? Você pode estar aqui nessa presença maravilhosa, ser tocado por Deus, ser ministrado por Deus, mas ao sair daqui, Ele quer você. Ele quer se manifestar em você, ele quer tocar você, ele quer falar com você, exclusivamente você e ele. Amém? Estou quase acabando, tá? Vocês me dão mais cinco minutinhos só? Quem dá cinco minutos aí? Deixa eu ver. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tá bom, então tá bom. Pode dar lugar aqui, Felipinho? Tá gostando? Eu sei que você está amando, eu sei. Mandou a bola quicando agora, hein? Ai, Jesus. No livro Adoração Bíblica, escrito por Shed ele diz que a adoração tem por um objetivo, um culto em tornar Deus real e pessoal, que adorar a Deus requer que aquele que se aproxima do Senhor para adorá-lo, guarde-se de uma vida pecaminosa, porque se isso não for feito, a sua adoração será sem sentido, será uma falsa adoração, mesmo que os atos sejam completos, por isso nos mostra essa necessidade de sermos verdadeiros adoradores que agradam a Deus em um culto real muitos medem apenas o lado exterior dos adoradores, sendo que a atitude do coração é interior, onde muitas vezes fica escondida da própria percepção do adorador, e o que Deus está nos falando aqui, é olhar para dentro de si, o que Deus está nos falando aqui é de algo interno, de algo que fica escondido, de algo que, que ninguém sabe, porque o sacrifício só será feito se o nosso modo de vida, agradar a Deus, e Deus está em busca da intenção do coração, mais do que com as formas de culto, estão comigo? Deus está em busca da intenção dos nossos corações, nós precisamos ter uma vida em adoração, uma vida que agrada a Deus, mas eu vou errar? Vamos, todo mundo, mas nós não vamos nos conformar com o erro, e se errarmos, é tentando acertar, nós vamos entristecer a Deus, sim, muito, mas a gente precisa ter essa percepção de pedir perdão, de se acertar, porque Deus espera que haja a reconstrução desse altar, enquanto é tempo, e nós vivemos em dia em que a igreja, ela está sendo preparada, para ser apresentada a Deus como gloriosa, santa, santa, Inculpável, e nesse processo, o que vai contribuir, uma das grandes ênfases, é adoração. Porque a adoração nos santifica, a adoração nos prepara, a adoração nos capacita, a adoração ao ser entregue, ela precisa passar por uma reconstrução do altar, aquilo que nós fazemos, fazemos, mas antes temos uma vida em adoração, um coração adorador, e aquilo que vai contribuir para que nós possamos ser apresentados a Deus, vai ser esse processo que é a adoração da igreja de Cristo. Você percebe que muitas, muitas coisas foram liberadas pela nossa nação, muitas adorações elas, elas se despertaram, mas a gente não pode deixar essa chama apagar, a gente não pode deixar isso de acontecer, porque a verdadeira adoração lá traz o céu, à terra, e a verdadeira adoração não é músicas boas, e bem cantadas e tocadas, é o nosso coração, amém? Então a verdadeira adoração é capaz de promover grandes resultados, seus frutos eles são extraordinários, por isso que se você quer subir de níveis em sua vida espiritual, se deseja viver o tudo que Deus tem para você, e a pureza do Espírito, comece hoje a viver uma adoração a Deus, como Ele a criou para ser, em Espírito e em verdade. Amém? Quero ler só dois textos aqui, prometo que vou terminar, que eu vou dar lugar aqui. Hebreus 10, 19, 22 diz, portanto irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo, por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santo, e uma vez que temos um sumo sacerdote, que governa sobre a casa de Deus, entremos com coração sincero, com o altar restaurado, com uma adoração verdadeira, e uma plena confiança, pois a nossa consciência culpada, ela foi purificada, e o nosso corpo lavado com água pura, aleluia, existe um Deus que nos aguarda, existe um Deus que quer se manifestar em nossas vidas, através de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, hoje nós podemos ter acesso ao nosso Deus, nós podemos buscar ao nosso Deus, porque Jesus Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, muitos grandes homens foram levantados nessa terra, muitos líderes espirituais, muitos deixaram seus legados, mas ninguém Ninguém nessa terra pode morrer e ter poder sobre a morte e ressuscitar, e Jesus Cristo foi o único que morreu e ressuscitou, e ali no seu jazido diz, Ele não está aqui mais porque Ele ressuscitou e hoje está em glória, na dessa do Pai, e em breve voltará e buscará a tua noiva gloriosa então se você quer Deus se você quer ser a santidade se você quer reconstruir o altar faça isso, através de Jesus, o caminho a verdade e a vida porque Ele abriu um novo caminho e vivo, através da cortina que se rasgou, que levava até o lugar santíssimo, então você é livre, você tem essa liberdade, em Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia! Então Deus Ele quer que nós nos aproximemos dEle, mas ninguém se aproxima do altar de mãos vazias, sem nada para sacrificar é uma aproximação que vai exigir de nós uma adoração verdadeira, e quando existe essa adoração, uma entrega total, os céus abrem, os céus abrem, porque vem sobre nós essa unção dobrada, para que em 2023 nós possamos viver uma expansão do reino por todos os lados, e a adoração será a maior força que libera a prosperidade, e será uma marca onde quer que tenha uma igreja de Cristo e uma bola de neve em nome de Jesus essa vai ser a maior força, é a adoração, e Deus resgata essa adoração em nós, Deus restaura esse altar em nós, Deus levanta novos ministros, porque é um tempo oportuno de Deus que vem sobre nós, então se você entender isso, se você reconstruir o altar, vocês vão andar, nós andaremos no maior nível de manifestação de poder, e para finalizar… 1 Pedro 5,10 diz, Deus em toda a sua graça os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus, assim depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, Ele os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce, o altar, a restauração, a sustentação de Deus, o fortalecimento de Deus, a reconstrução desse altar, depois, depois, os firmes alicerces... em nome de Jesus, feche seus olhos, abaixe sua cabeça... Aleluia Senhor, nós te amamos Pai, obrigado por esse tempo oportuno, por essa bênção do Senhor sobre nós, obrigado por essa palavra, nós dizemos sim, nós dizemos amém, para tudo aquilo que o Senhor ministrou nos nossos corações, E nós não queremos ser um espectador daquilo que o Senhor está fazendo, mas nós queremos ser participantes meu Pai, nós queremos de fato viver tudo isso que foi ministrado, porque sim é possível, olha para cada coração aqui, conhece o que cada um está vivendo, e, e ministra, continua ministrando, e talvez você entrou nessa casa aqui pela primeira vez, ou já veio algumas vezes, e você não teve ainda a oportunidade de aceitar Jesus Cristo no teu coração, interessante que lá em Romanos 10, 9 e 10, diz que se aquele que, acreditar com o teu coração, e confessar com a tua boca, que Jesus é o Filho de Deus, esse será salvo, então, Jesus Ele deu a sua vida por nós, Jesus é mais real do que você imagina, e nessa noite Ele quer morar no teu coração, Ele quer ser aquele que vai te guiar, o seu guia, o seu mestre, Ele quer aquele que vai te ministrar, que te direcionar, Ele quer ter lugar aí dentro de você, mas isso só é possível se você assim permitir que Ele entre no teu coração, e se você quer realmente viver tudo isso, se entregar a Ele por completo, eu quero que você levante uma das suas mãos bem alto onde você está, as pessoas estão com seus olhos fechados, ninguém vai ficar te vendo, te julgando, esse é o momento entre você e Deus, isso é pessoal… Deus está presente na casa, mas Deus quer se manifestar aí também em você, e talvez você já fez uma oração como essa, mas você sabe que no decorrer da tua caminhada, Jesus deixou de habitar aí dentro de você, e você quer que Ele volte, você quer que Ele more aí novamente no teu coração, e reine aí dentro, então se você é essa pessoa, levante sua mão também, Permaneça que eu estou mão levantada, se há é mais alguém, levante sua mão, eu vou fazer uma oração, você vai repetir apenas isso, é uma simples oração, mas uma oração feita com sinceridade, ela vai te dar o acesso até Deus, ela através de Jesus, essa oração através de Jesus vai abrir o teu caminho, para que você possa acessar tudo aquilo que Deus tem para você, esse é o tempo que Ele fez, esse é o dia que o Senhor fez, você não chegou até aqui à toa, então se você é essa pessoa, levante a sua mão direita bem alta e declare se comigo, Senhor Jesus… Eu creio que sentiu nada sou e nesta noite eu me entrego por completo a Ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Lava-me com Teu sangue, me purifica, me justifica, me santifica, porque a partir de agora Tu és meu Senhor.